0: vamos lá, vamos lá, aqui é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geo Podcast. Vamos conversar agora sobre as potências econômicas da União Europeia. Claro que eu posso dar vacilo e esquecer aqui uma ou outra, claro que não, vamos trabalhar em cima do material suave, mas se alguma das informações, dados ou situações que eu falar que você não concordar por algum motivo, mande um oi para a gente aí, para que possa fazer um ajuste, fazer um outro podcast falando sobre as potências econômicas e vamos que vamos. Pois bem, vamos falar aí sobre as potências econômicas da União Europeia. Eu já vou começar com uma polêmica. Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Lembra lá do Bratics? Pois bem, não faz mais enquanto estava na União Europeia. Reino Unido era uma das potências, mas Reino Unido era uma potência da União Europeia junto com quais países? Aí que é importante. Porque se vem uma perguntinha falando sobre potências econômicas da União Europeia, Reino Unido já participou da União Europeia e até sair estava dentro da parada, então se eu falar de ontem, pode ser que Reino Unido esteja, se eu falar de hoje, Reino Unido está fora, então olha uma pegadinha aí que pode derrubar muita gente em prova de concurso e tudo mais, então se liga na data, se liga no mapa, fica antenado. Pois bem, as potências econômicas da União Europeia são Alemanha, França, Reino Unido e Itália não só são potências econômicas, mas também são potências da Europa. Juntas representam aproximadamente 62 isso, 62% do PIB total da União Europeia. 62,5. Falei assim porque podia confundir aí o 6 com 7. Então, 62,5% do produto interno bruto total da Europa, da União Europeia, desculpe. E 51,7% da Europa, incluindo a Rússia. Então, cara, é muita coisa. 62,5% do PIB total da União Europeia sai de quatro países. Lembra que nós acabamos de conversar sobre desigualdades socioeconômicas hum, e espaciais então, se Alemanha, França, Reino Unido e Itália detêm isso e você sabe que a União Europeia é composta por 28 países o que, que os outros mais de 20 são nesse processo? Hum, pois bem, olha só Neste grupo destacam-se não apenas a Alemanha e a França, que além de terem um desempenho de papel central na formação da União Monetária do Bloco, exercem grande influência sobre as decisões comunitárias relativa ao que? à política externa. Então, a Alemanha e França não bancam só a política interna da União Europeia, mas também ajudam a bancar a política externa. Hum, então, como é que está a situação da OTAN com a Alemanha e França bancando política interna e externa? E esse Kiporokó que está rolando aí entre Rússia e Ucrânia do ponto de vista da geopolítica planetária, lembra no primeiro período nós fizemos aí um trabalho sobre o conflito Ucrânia e Rússia dividir a sala em dois grupos a galera teve que é, articular como se fosse um júri simulado sobre pontos positivos negativos quem tava certo quem tava errado deu uma coisa interessante tal mas a galera ficou com os ânimos aí acirrados e esse que proco ainda está rodando. A Rússia e a Ucrânia ainda estão aí. Então, olha só, nos últimos anos, esses dois países vêm procurando reforçar o posicionamento europeu em questões internacionais, oferecendo assim uma alternativa à escalada do poderio militar e diplomático dos Estados Unidos da América do Norte e agora também com relação à União das repúblicas socialistas soviéticas, que ao se dissolver, se transformou em Rússia, mas também tem um papel é, importante aí nesse jogo geopolítico do planeta Terra. Então não foca só nos Estados Unidos, não. Foca nos Estados Unidos, na América do Norte, mas também foca na Rússia, foca na China, dá uma olhada de vez em quando na Coreia do Norte, não perde o foco, não. Então, olha só, tal posicionamento não é compartilhado pelo Reino Unido historicamente se alinha aos governos estadunidenses na política externa lembrando que você vai ter que fazer aí um hiato no período de Donald Trump ok então assim no período de Donald Trump uma série de países que eram aliados é, ficaram meio que em stand -by. mantiveram aquela questão cordial com os Estados Unidos por conta de nação mas também tiraram o pé do esquema. Não vou nem elocubrar aqui que, de repente, foi por isso que Elizabeth faleceu antes da hora, né? Porque para aturar Donald Trump durante quatro anos, cara, teve que ter paciência, entendeu? Hercúlea. Pra... O cara dar uma porta, meu. Não cumprimentava as pessoas, fazia umas gafes internacionais, umas coisas assim que. Mas vamos lá, vamos pular isso daí. Então, olha só. Embora tenha aderido comercialmente ao bloco, o Reino Unido não adotou o euro. Isso pode ser explicado em parte como uma medida que busca oferecer um contrapeso à importância do eixo franco-alemão dentro da União Europeia. Então, assim, nenhum país ali está desprovido de questão política. Então, a Itália, embora faça parte da zona do euro, e a produção industrial importante, possui poucas empresas transnacionais em comparação com os outros é, países do núcleo da União Europeia, e isso se deve em parte aos baixos investimentos do governo em pesquisa, a Itália destina apenas 1,2% do seu produto interno bruto para esse fim, para pesquisa científica e tecnológica, isso não significa que a Itália não tenha um desenvolvimento tecnológico, a questão de ter pouco investimento não significa que esse pouco investimento não é bem investido, fato. E também o seguinte: se você não investe em tecnologia, mas se você compra tecnologia de outros países, e isso daí faz com que a sua autonomia não seja é alterada, segue, toca pau no burro. Enquanto a medida é, dos países do núcleo da União Europeia situa-se aí aproximadamente entre 1,6 e 3,4 por cento do produto interno bruto então veja que a Itália não tá tão longe assim não A Itália investe 1,2 por cento e tem países lá da União Europeia que investe 1.6 então se você for pensar que só o número cru pode não passar uma ideia real, que esse 1.2, ao ser bem investido e ter retornos positivos, pode ser até melhor do que quem investe 3,4. Porque a pessoa pode investir um percentual razoável do seu produto interno bruto e não ter uma resposta tão positiva assim. Então, sim, eu estou falando isso para que vocês não se assustem é, com números. Porque os números, eles podem maquiar verdades. Não é porque a Itália investe 1,2% do seu produto interno em tecnologia, investimento de pesquisa e tudo mais, que esse 1,2%, por exemplo, não é investido direto em pesquisas voltadas para a área médica. Que é o que os caras precisam. Eles não precisam de tecnologia, eles importam de outros países. Eles têm uma gestão de negociação com outros países melhores e isso daí dá folga para que eles invistam esse 1,2% do PIB naquilo que de fato eles não conseguem comprar de outros países e eles precisam desenvolver tecnologia, ponto. Só estou falando isso daqui para você cair numa redação de um Enem, um negócio assim, você falar da questão de, das proporcionalidades que, claro, facilitam, mas que você... Só vendo o número, não dá para você aferir se aquilo ali é verdade ou não. Então, olha só, vamos pensar aí. Enquanto o Reino Unido é um grande importador de alimentos para atender às necessidades de sua população, a França é o maior produtor agrícola da Europa. É, o, os quatro, no caso, né, países, é, contam com atividades industriais diversas, destacam-se não só a indústria de transformação de bens duráveis e não duráveis, mas sobretudo a indústria de bens de capital, de produção, máquinas e equipamentos, indústrias de bens intermediários, matérias-primas para outras empresas, além de possuírem diversos centros de alta tecnologia, como informática, robótica, biotecnologia, engenharia genética, química fina, energia nuclear aeroespacial, aeronáutica, eletrônica. Então, assim, não estamos falando aqui de países batendo cabeça, não. Para deixar a situação aí num patamar de diálogo legal. Então, assim, é uma parte que pode parecer boba na matéria, mas não é. Então, assim, as potências econômicas da União Europeia são, de fato, Itália, Reino Unido, França e Alemanha. Outros países é, têm também a sua importância, cada um dentro do seu espaço. De vez em quando a Polônia dá umas coisas assim de autoestima e diz que a locomotiva da Europa é a Polônia. Isso aí eu estou parafraseando a galera do Petit Jornal. Então assim, é um pouco por aí galera. Então assim, eu recomendo que vocês é, estudem a matéria para as provas que possam estar tá vindo aí e cada conteúdo ele vai ajudar que você entenda é, como que funciona esse jogo geopolítico internacional, tá certo? Então assim, fica aqui o meu abraço, espero que vocês tenham gostado aí do material e até o nosso próximo GeoPodcast.